0: 九月十七号星期五，经常会看到一些文章，有一些话会触动我们哈。我分享一段在《纽约课上昨天看到的话，这个话大概的意思就是，我们每一个人都在试图搞清楚成就的过去是如何影响我们无法逃避的现在。童年、青少年所发生的事情，会在十年、十五年、二十年里始终影响着我们，影响着我们怎么去爱，怎么去获得幸福，选择什么样的人去相信。对于我们来说，最大的障碍是不知道如何驱除这些过去的影响。当然，同样难的是，我们不知道我们是否愿意去忘记这些过去。啊，有些伤感哈，但相信说出了很多人的感受。看这段话的时候，我就想起以前哈，我总让我姥爷给我讲他过去的事儿。可是他总是给我讲他童年的那几个，我都听了好多遍的，比如说怎么爬树把衣服刮坏了，怎么去江里游泳又差点被冲到下游，然后怎么陪母亲上山去种地，后来又去学堂里读书，怎么一气之下离家出走又无可奈何的回来。然后我就说，你能不能够讲点二十岁之后、二十五岁之后的事情？他说不知道怎么的，年纪越大，对儿时的记忆就越清晰。我现在越来越感受到这个画的力量哈，我现在也是如此，经常能够想起小学同学、中学同学一些打闹或者是笑话的片段，但是我可能已经忘了一些大学同学的名字。十七八岁之后的记忆就变得很模糊哈，而学龄前的记忆却经常会涌入脑海。我想我能记得大概几十到一百个片段左右吧，可能就是这些片段定义了我性格、人际交往。家庭关系等等哈，我知道大家要过节哈，这个周六要上班，所以也不太想听太多的新闻。那讲点其他的，最近一段时间节日还挺多的哈，其实。9月16号这一天是墨西哥的国庆日，他们在1810年的时候脱离了西班牙的殖民统治，获得独立。那九月16号这一天、啊，哈就在美国的很多墨西哥裔，他们也会庆祝。那下周二是中秋节 m a d e Autumn Day。这不只是中国人庆祝哈、啊，韩国、日本、越南、菲律宾、马来西亚以及很多华人比较多的国家都会庆祝。旧金山湾区亚裔的人口占比是 30% 左右，所以中秋节。是个大的节日，像奥克兰、旧金山都会有庆祝活动。那金门大桥那边会在周末的时候有中秋赏月晚会。奥克兰的林肯公园，那有一天会是中国的中秋节美食会，然后还有一天会是越南的中秋节美食会。那下周一到周日还是一个犹太人的节日，叫竹棚节。你可以理解为是犹太人的感恩节那种感觉的，就是庆祝丰收是一方面，更重要的是要感谢先人哈，尤其是像摩西这样的祖先，带着犹太人出埃及。犹太人的节日真的很多，像一周之前是他们的犹太的新年。然后那个是为期三天的一个庆祝，接下来呢又是一个为期一周的庆祝哈。有人说为什么很多犹太人想去以色列生活，就是因为他们在以色列生活的话，就真的不用总请假去过这些节日。然后据说在以色列整个九月份可能只需要上几天班就可以了。我知道这么多是因为我有一个朋友，她的男朋友是正统派犹太人，他们是很严格的，每到节日就像安息日一样。不能够用任何电子产品，像手机、电话、汽车，然后也不能够用钱，甚至不能够用电器或者燃气灶做饭。所以他们家里有一个很 fancy 的那种让食物保温的电板。其实，在美国生活有一个好处，就是可以去感受和开拓，并且认识不同的文化和食物。我想，我大概是因为对食物很感兴趣，所以慢慢开始对文化和历史感兴趣。那我下一周有一天会去他们的竹棚节的午餐，去他们那儿太难了，难的就是怎么去带礼物哈，就是你平时去别人那儿，带个蛋糕或者带点吃的，带个酒就行了。但是他们是正统派的犹太人，是吃抠屎儿那种禁食的。就是有认证的那种酒也是 kosher 的，而并不是所有的犹太的餐厅 deli， 就是那些都是符合这个标准的。而且通常来说 ，kosher 这样的净食都要更贵，比如说十十几美元可以买一瓶还不错的葡萄酒，但是 kosher 的葡萄酒就大概要三十美元起。然后他们也怕我买错了还花冤枉钱，最后就说你就带几瓶气泡水就可以了，那个比较安全。后来我一查，果然像法国的那个 Pierre 那个气泡水，其实他们也是有 coser 认证的哈，那个就是很符合标准的，没有添加任何其他。另外我还会去试一下越南的中秋美食节哈，然后感受一下他们的食物和他们的庆祝方式。墨西哥人比较有趣，说说他们的国庆日的庆祝，他们喜欢在前夜庆祝，就是那个 eve 哈，就像 Christmas Eve、New Year Eve， 好像。eve 就是前夜的这一天，永远比节日当天更热闹。那墨西哥人又是那种骨子里就很快乐的人，他们喜欢派对，喜欢聚会，家庭聚会。他们把整个九月份都叫做 Motherland Month， 也就是说这九月份里面会有好多个小的节日贯穿其中，就让这种庆祝的气氛一直持续下来。而同样的情况在十二月到一月份这个整个圣诞节和新年这个时候也会出现哈、啊，也是很多节日连在一起。我的墨西哥朋友告诉我说，这样的传统可以追溯到阿兹台克帝国，那个时候他们的所有节日的跨度都至少是两天起。一个民族的这种国民性，哈，真的是与历史有关的。其实这两天，从微信公号的阅读量上，已经感受到了大家已经充满了那种节前的状态哈，想着休息，想着出去吃饭，想着玩哈，谁还有心情关心这个世界怎么样了，经济怎么样了？非常的 make sense。我也要借这个机会休息一下，我会在。中秋节之后、啊，哈，在恢复更新。那过去呢，在北京的时候，我记得中秋节最大的印象就是，永远是中秋节前的那些天，永远是最堵车的，因为大家都忙着节前去拜访、去送礼。不知道现在还是不是这样？我也喜欢过中秋节，并不是因为喜欢吃月饼，而是这个时候大闸蟹已经开始上市了哈。然后有的人问我说：“你看，中国人的节日也挺多的，但你们爱聚会吗？”其实我觉得，对于很多人来说，那种家庭聚会，至少在我看来，好多的是负担哈，觉得不愿意去麻烦。尤其像我们东北的家庭聚会，往往一顿饭可以从中午十二点一直吃到下午七八点钟，就你会真的觉得身心俱疲，对，也是这种感觉。但是不知道为什么，现在我经常是在梦里哈，就回去参加各种各样的家庭聚会，还乐此不疲。可能真的是有点想家了，所以呢，读书俱乐部哈、啊，我邀请大家和我们一起过节，在周日的早上，我们会搞一个赛诗会，在周日早上九点到十点的时候，希望每一个人带一首你喜欢的诗，不限国别哈、啊，也不限年代，什么诗都可以，只要是你喜欢。有人说什么是最喜欢的诗？就这可怎么选呢？比拼你文艺的时候哈、啊，当然最重要的是，我觉得是大家听到这个题目的时候，立刻就能脱口而出的那一首啊。当然那一首肯定不是“锄禾日当午”之类的。我可以提前透露一下，像我，我想到这个事儿的时候，我就我第一个脑海里。跳出的诗就是曹操的《短歌行》哈，青青子衿，悠悠我心。这首诗是我当时读书的时候是那种老师不要求你背诵，但我主动积极的想背的那首。然后大家也可以注意一下微信公号哈，那天因为反正是不涉及读书的内容，我也会发一个链接。然后希望喜欢诗歌的你也可以加入到我们这个分享会里面来，大家一起用这种我们叫什么网上聚会的形式庆祝中秋。好了，最后说一点新闻。不忘我们微信公号的性质是一个新闻公号。巴基斯坦的国家安全顾问昨天通过外国媒体向西方喊话说：“你们等什么呢？赶紧去跟塔利班去接触啊，建立联系和外交关系。如果塔利班能够防止阿富汗陷入内战，他能够成为一个强势的政权，这不是个好事吗？难道你们希望八十年代的那些内战重演吗？你你们还想犯同样的错误吗？”那塔利班现在究竟怎么样了呢？他真的是有新面貌和新气候了吗？在一周之前左右，他们禁止了所有女性参与体育运动。对，就是没有任何差别的所有的体育运动，比如说板球啊，这种足球啊，都是在当地很受欢迎的运动，全部被禁止。这是他们的领导人对澳大利亚的记者所说的哈，他们是说，呃，女性没有必要去搞运动，因为在运动的时候是没有办法，呃，按照伊斯兰教法一样去穿长袍，也没有办法完全去遮挡面部的，所以可以说，塔利班上台之后，阿富汗的女子体育运动已死。现在呢，阿富汗的女足的三支球队，十四岁以下、十六岁以下、十八岁以下的这个国家队总共七十五人，他们集体出逃，从西北部的一个城市出境，逃到了巴基斯坦。那这些姑娘们因为经常要打国际比赛，所以她们有护照哈，上面也获得了巴基斯坦的有效的签证。那这个签证呢，是巴基斯坦使馆紧急签发的。是由一个英国的 NGO 组织叫 Football for Peace 从中联络这些女孩们呢。目前在巴基斯坦的拉伙之后会前往卡塔尔的首都多哈哈，看在那儿能不能够再去前往其他国家。周末的时候我听了那个每周必听的英国政治脱口秀哈，然后他们就调侃说，如果塔利班的领导层们他们都有约会网站的那些 app 哈，然后他们会在自我介绍栏里面怎么写呢？比如说会写。我主管新闻发言，我喜欢留大胡子，啊，另一个说我喜欢我主管军事，我讨厌美国，然后还有一个人可能会写我是塔利班的一把手，我不会笑。那当然，他们所有的人的这个 profile 里面都会有一个共同的介绍，就是我们仇视女人。而这个节目还留下了一个耐人寻味的问题，就是你觉得塔利班和德克萨斯州的这个政府和议会究竟谁？究竟谁更仇视女性呢？然后嘉宾们想了一下说，说觉得还是德克萨斯州。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周末。周六的时候工作可以精神饱满，然后在周日的时候可以休息哈。下周的时候有一个 Happy Mid Autumn Day， 可以吃月饼、赏月亮。拜拜。